0: vamos a abrir nuestras biblias hermanos al libro de Ruth Ruth el libro de Ruth el capítulo 1 perdón capítulo dos verso uno para la lectura de la palabra del señor Josué jueces y Ruth capítulo 2 versículos uno al tres. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Palabra del Señor. Yo voy a leer el primer verso, y ustedes conmigo van a leer el segundo y el tercero. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, «Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia». Y ella le respondió, «Ve, hija mía». Todos. «Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz el cual era de la familia de Elimelec Esta historia con la que voy a comenzar el mensaje. Fue una historia que relató un hombre de finanzas, un hombre cristiano de finanzas, llamado Larry Burkett. Y él escribió esta historia en uno de sus libros. La historia es es esta. Roy era un comerciante de reliquias o de antigüedades, un antique collector, quien una vez... Al mes también hacía una subasta. En otra subasta, él vio un escritorio y al verlo pensó que era una reliquia de los primeros años del país de Estados Unidos y lo compró. Un escritorio que aparentaba ser de la familia Jefferson del presidente Thomas Jefferson después de examinarlo cuidadosamente él llegó a la conclusión de que el escritorio era una réplica muy buena del original así que él decidió venderlo en su próxima subasta con la intención de por lo menos recuperar el dinero que inicialmente él había invertido En el día de la subasta, una mujer entró a la tienda y vio el escritorio, y se enamoró del escritorio. ¿Cuánto cuesta ese escritorio precioso? Preguntó la mujer. Señora, es solo una muy buena réplica, no es una reliquia original, contestó Roy. Él estaba seguro de que la mujer no podía discernir la diferencia, pero él no le podía vender ese escritorio como una reliquia porque él era un hombre cristiano honesto. A mí no me importa eso, dijo la señora, y volvió a preguntar por cuánto lo vendía. Roy le dijo, yo pagué 400 dólares por él, solo deme lo que invertí. Oh, eso es un excelente precio, respondió ella con mucho entusiasmo. Le dejaré un depósito y regresaré mañana con el resto del dinero para llevarme el escritorio. Roy le dijo, eso no es necesario, señora. Si simplemente me da su nombre, su número de teléfono, yo le guardo el escritorio aquí hasta que usted venga. Eso es muy bondadoso y amable de su parte, dijo ella. Mañana regresaré con una camioneta para recoger el, el escritorio. Roy estaba feliz con simplemente recuperar su dinero. Era verdaderamente una buena réplica. Mientras él, una vez más, miraba y contemplaba el escritorio. Engañaría a cualquiera si no hubiese sido por las modificaciones que tenían las gavetas. Justo antes de que comenzara la subasta, los apostadores que venían a a, a, a apostar, comenzaron a mirar todos los artículos en la subasta de Roy. Y un subastador y comerciante que Roy conocía bien, Se paró frente al escritorio y comenzó a examinarlo bien cuidadosamente. Roy comenzó a reírse un poco cuando vio a su amigo comerciante en sus rodillas y mirando por debajo del escritorio y dentro de las gavetas. Verdaderamente, sí, era una buena réplica, pensó él. El comerciante vino donde Roy, quien estaba sentado, y le dijo, «Roy». Veo que tienes el escritorio aguantado para alguien. Supongo que recibiste un buen precio por él. En realidad, no, Tom. Solamente voy a recibir los 400 dólares que invertí en él. 400 dólares? Yo te doy cinco mil ahora por eso, ahora mismo. Roy dijo, ¿cinco mil dólares? ¡Estás loco, Tom! Ese escritorio no es un escritorio de Jefferson genuino. Ese escritorio no es una copia, le dijo Tom a Roy. Solamente las gavetas por dentro han sido modificadas. La madera es definitivamente de los 1800, y la artesanía es definitivamente exclusiva de los Jeffersons. De repente, Roy supo que lo que su amigo le estaba diciendo era verdad. Él no había pensado que alguien pudo haber trabajado para modificar la parte de adentro de las gavetas. Él simplemente asumió que nadie sería totalmente ignorante en alterar un escritorio original. Tom le digo a Roy, déjame decirte otra cosa. Yo creo que ese escritorio es uno de los escritorios que estaba en la mansión de Thomas Jefferson hasta el tiempo de la guerra civil. Ese escritorio puede ser bien el escritorio de Thomas Jefferson que ha estado perdido por todos estos años. Roy dijo, ¿qué? ¡Tú estás loco! Ese escritorio ha estado perdido por más de 100 años. Ese escritorio hoy valdría 100 mil dólares. Tom le dijo, 200 mil dólares, Roy. Si no lo has vendido todavía, te sugiero que lo guardes en un lugar seguro. Pero ya lo vendí, dijo Roy. La compradora viene a traerme el dinero. Invéntate una excusa, le dijo Tom. ¿Quién sabe cuánto valga ese escritorio? Lo más probable que ese escritorio es único y seguramente uno que el mismo Thomas Jefferson hizo. Tú puedes que encuentres a un coleccionista dispuesto a darte un cuarto de millón de dólares por ese escritorio. Al final te diré. Padre, Señor, ayúdame ahora. Tú sabes que este mensaje me tomó por lo menos, por lo menos 15 horas preparar. Lo he preparado con mucho cuidado. He rogado y he pedido que me ayudes a articular mis palabras. Yo quiero que mi mi gente que me llama pastor, entienda que los amo, y que a veces un pastor no predica lo que quiere predicar, sino lo que necesita predicar. Y este mensaje es uno, Señor, que necesitamos predicarlo, y tu pueblo necesita escucharlo. Por favor, Señor, ayúdame, a predicarlo con el corazón en mi mano. Yo no estoy aquí para ofender a nadie. No hay nada que yo no haría por esta iglesia. Casi 17 años me he parado detrás del púlpito a alimentarles, a nutrirles, a edificarles, y hoy no es la excepción. Dame el oído de tu pueblo. Lo pido humildemente, detrás de tu cruz, confesando mis pecados y rogando por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Verso 1 del capítulo 2 de Ruth dice, Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Hombre qué? ¿Hombre qué, iglesia? Rico. Hombre rico. Ahora quiero que vayamos al capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo el verso 1 en adelante. Sígame bien, trate de meterse en la historia. Trate de imaginar lo que está pasando en este capítulo. Después le dijo su suegra Noemí, Hija, Hija mía, no, te, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender acerca de estos tiempos, cuando una muchacha era viuda... Ella estaba a la merced de, de poder ser sostenida. Ella no tenía a quién le sostenía. La cultura eh, de, del Medio Oriente era que la mujer no trabajaba, el hombre era el que trabajaba, era el que ponía me, eh, comida en la mesa. Y cuando una mujer no cuando una mujer no tenía marido y cuando una mujer no podía tener hijo, muchas veces era mirada con desprecio. Entonces, a, a veces, mujeres, viudas, jóvenes, buscaban a alguien que estuviera dispuesto a casarse con ella. Mira, yo me convierto en tu esposa y yo pues hago el trabajo para, para para que por lo menos tener de comer. No, yo no necesariamente estoy diciendo que eso era eso era correcto, yo estoy diciéndote lo que de la manera que se vivía en aquel tiempo, de hecho Esclavos, los esclavos de aquel tiempo no eran los esclavos que aquí en Estados Unidos han tenido cuando tenían a los negros en, en esclavitud. Esa esclavitud de aquí, eso es antibíblico, totalmente, totalmente diabólico. En aquellos tiempos los esclavos vivían para el amo, y ellos como no tenían de otra manera de sustentar a su familia, entonces eran comprados, y por el por el alimento, por el techo, algunos esclavos eran solteros cuando eran contratados, y, les daban, y entonces le daban una esposa y tenían hijos, y por eso era que había una ley que cuando él llegaba a los siete años, después de los seis años, llegaba al, al año séptimo, el esclavo quedaba libre. Pero si él había venido soltero, y entonces él quedaba libre, y en esos seis años él se casaba, tenía hijos, la esposa y los hijos no podían irse con el esclavo. Entonces el esclavo tenía que hacer una decisión. ¿Irse solo o quedarse con el el amo? Y muchos esclavos, cuando se quedaban con el amo, le iban al pueblo y le agujereaban la oreja. Hacían, le hacían un agujero en la oreja, y cuando la gente lo veía, es, ese agujero identificaba a ese esclavo como queriendo decir, yo fui comprado, me dieron la libertad, pero yo decidí ser el amo perdón el esclavo de mi amo por el resto de mi vida. Entonces, Noemí, después de que Ruth estuvo en la hacienda de Booz y ella llegó con la cebada y el trigo y vio Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Dios no la bendición de Dios en Ruth. Ahora le dice a Ruth, en el capítulo 3, verso 1, ¿tú no crees que debo de buscar un marido, como quien dice, un hogar para ti, para que te vaya bien? Y entonces le dice, ¿no es vos nuestro pariente? ¿Con cuyas criadas tú has estado? He aquí que Él avienta esta noche la parva de las cebadas. En el tiempo de la siega, de la cuando desgranaban la cebada y lo lo tiraban al aire, lo tiraban al aire para que el viento se llevara la paja y se caía el grano. Y aprovechaban la noche porque era más caliente, pero más fría, más fresca y había más sereno, más viento. ¿Están conmigo, hermano? ¿Sí? Entonces, como Boaz la había tratado también en el capítulo 2, Noemí pensó, ven acá, muchacha, aquí tú, tú tienes un pique de lotería, porque tú no crees que Boaz pueda ser el, el hombre que, 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 que te redima. Versículo 3, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, al, al, al terreno, Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. En el versículo 4 le dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y la verdadera prueba de amor, hermana, es que usted le bese los pies a su marido. Algunas están haciendo no way, ni lo piense, ni que me paguen. La Biblia dice que mis pies son hermosos. ¿Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio? Después del servicio, por 25 dólares te dejo que tome foto. Entonces ella le responde en el versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, la era era el terreno... E hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué le mandó? Pues que se vistiera, que se perfumara, que fuera donde estaban los hombres allá comiendo, pero que no se diera a descubrir, eh, y que también, cuando se acostara, Boaz, que viera donde él se acuesta, irse a, 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 a donde él estaba. Verso 7. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, no es que estaba borracho, Tú sabes, hermano, cuando uno trabaja todo el día y está con un hambre que se come un caballo y llega a la casa y tu esposa te tiene una carne asada con un arroz y te tiene unas buenas tortillas de harina hecha a la mano y una buena salsa picante y tú te la comes y tú te sientes bien contento. Vos estaba contento, se retiró a dormir, especialmente cuando, cuando la comida te da sueño. Amén. Se retiró a dormir y dice la Biblia a, la, a un lado del montón. El montón era la parva de la cebada que la había tirado al, al aire, ¿verdad? Y dice, entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, ¿te imaginas? Se entremeció aquel hombre, se estremeció aquel hombre y se volvió y he aquí una mujer acostada a sus pies. ¿Ah? Y dice, le digo, ¿quién eres? Estaba oscuro, ¿ok? No habían luces en aquel tiempo. Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Le estaba diciendo, por favor, ten misericordia de mí, soy viuda, necesito a alguien que me cuide. Ándale, vos, extiende tú, tu capa esposa como quien dice, voz le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, en otra palabra, esto que estás haciendo es una bondad más grande que la primera, ¿cuál fue la primera? La primera fue que ya cuidaba de su suegra, y esta, voz le dijo, es más grande tu, tu, tu bondad, y dice, ¿por qué? No yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. ¿Tú ves, muchacha, que tú no tienes que estar detrás de muchachos? Cuando un muchacho pone tu ojo en ti y tú por dentro estás que te quieres morir por él, no le enseñes eso. Haz lo que sufra. No le muestres tanto rápido. ¡No! ¡Que luche! Dile, ve, habla con mi papá. Y dale, pone una foto de un hombre... ¡Bien feo! ¡Oh, bien, bien! Parece un monstruo para... Si él se atreve a hablar con alguien así, ese vale la pena. Y le dice, en el verso 11, ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Ve, hermano, hermana, que no hay que ver novelas, que uno puede leer la Biblia y, 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 y eh, está mejor esto que las novelas que usted ve en la televisión. ¿Eh, hermano que Gutiérrez dice, ¡Amén! Ve, que <risa> Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿qué? ¿Mujer qué, hermanos? No Noten esa palabra, virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, Descansa, pues, hasta la mañana. Esta es una de las historias más emocionantes de toda la Biblia. No la voy a explicar en su totalidad, pero sí la voy a explicar lo suficiente para que entendamos la verdad del mensaje. Estoy predicando acerca de tres pruebas de tu carácter. Tres pruebas de tu carácter. Hay una palabra interesante que se usa en esta historia que en el hebreo es la misma palabra, pero es traducida en dos palabras en español, lo mismo que en inglés y estoy seguro en todos los idiomas. Y la palabra la encontramos en el capítulo 2, verso 1, donde dice que Boaz era hombre qué hombre qué iglesia rico esa palabra en inglés es wealth o riqueza era un hombre que tenía riqueza en el capítulo 3 y dicho sea de paso esa palabra rico ahí wealth en in inglés, riqueza significa fuerza valor virtud Preciable, riqueza, en el capítulo 3, verso 11, dice la palabra, vive Jehová, perdón, versículo 11, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer que no les oigo mujer que virtuosa, es la misma palabra en el hebreo, virtuosa que significa fuerza, valorado o de mucho precio, riqueza, virtud, preciable. El capítulo 2, la palabra, es en referencia a vos En el capítulo 3, la palabra, es en referencia a Ruth. Hay muchas cosas que estos versículos nos enseñan. Pero una de las cosas más importantes es esta. Y es que vos y Ruth, ambos, eran personas distintivamente ricas en virtud y en carácter. Eran personas que poseían un carácter de mucho precio, un carácter que el dinero no puede ni ni darle valor, es mucho más preciable que que el dinero. Carácter no es quién eres o de dónde vienes. Carácter es lo que eres. Carácter es la expresión expresión externa de lo que está en tu corazón. El carácter es lo que verdaderamente importa, especialmente en la sociedad en que Booz y Ruth vivían. Nota el último versículo de Jueces 21. Una página, dos páginas o tres páginas atrás, vaya a Jueces 21. Jueces 21. ¿Lo tienen? Versículo 25. ¿Qué dice? todo juntos. Leamos. En estos días no había rey en Israel. ¿Qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. hermano, ¿te imaginas una sociedad donde la gente hace lo que bien le parece o que le dé la gana? Ahora, terminando el libro de jueces... Con ese versículo que describe la condición de la sociedad, mira el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth. ¿Qué dice? Aconteció en los días que gobernaban quienes. ¿Qué clase de sociedad eran? La sociedad de los jueces, que cada uno hacía qué. En esa sociedad se criaron Ruth y Boaz. Es obvio que era el tipo de ambiente y cultura en el que vivimos hoy nosotros. Aquí en este país, la gente hace lo que bien le parece. Ya no hay moral, ya no hay decencia, ya no hay honestidad, ya no hay integridad, aún dentro de las iglesias. Lo que significa es que ya no hay carácter. Una sociedad que vive haciendo lo que bien le parece, es una sociedad impía, desenfrenada, que no tiene perímetros, no tiene linderos. Ellos son la ley. Ellos deciden, bueno, a mí no me importa lo que diga la Biblia o lo que diga el pastor, es lo que yo opino. Y lo que yo opino, pues es lo que yo opino. Esa es la sociedad en que vivimos hoy. Padres, una de las cosas que como padres, que tienen pequeños todavía, debes aprender a hacer, es a alabar o halagar a tus hijos cuando ellos dan evidencia de carácter en sus vidas. Carácter. Carácter es más importante que talento. Carácter es más importante que habilidades deportivas, a ah, ah, talentos de música, ah, de arte. Es más importante el carácter. Mira, el doctor Jack Hiles siempre nos decía a nosotros los muchachos, los pastores, los predicadores, el preacher boys, él nos decía, muchachos, cuando tú seas pastor y tengas que emplear a alguien... No emplees talento o habilidad, emplea carácter. Y créeme, yo conozco un pastor que no está muy lejos de aquí, que en una, unos años atrás empleó a un hermano por el talento de la música que tenía. Pero me dijo, Dani, no lo puedo sacar de la cama. No viene a trabajar a tiempo. Siempre que lo ves llegar a la iglesia por la mañana, para el trabajo viene con la cara como que acaba de salirse de la cama. Y me dijo, ¿cuántas veces el pastor House nos decía que no empleáramos talento, que empleáramos carácter? ¿Por qué? Porque el talento le huye al carácter. Talento no se levanta temprano. Talento no se deja llevar por la disciplina. Carácter hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo y cómo debe hacerlo, aun si no tiene el talento para hacerlo. ¿Me están escuchando? Padre, por el amor de Dios, entrega a tus hijos a tener carácter. Mucho más que aprender a tocar violín, clarinete, o guitarra, o jugar soccer, o tener habilidades o talentos para, para cualquier otro deporte, es más importante para ellos que se levanten temprano, que hagan su trabajo, que sean honestos, que sean a, a personas que dicen la verdad. Es mucho más importante eso a que tengan habilidades y talentos. Yo no, yo no, Espero muchos amenes hoy, y de hecho yo creo que hoy, a lo mejor ustedes ya no van a querer que me, que me quede de pastor, porque lo que viene, es, algunos ya están enojados y estoy en la introducción nada más, y en serio, en serio, sinceramente te digo, yo preparé el mensaje y yo sé, va a ser fuerte, va a ser un mensaje fuerte, pero es necesario que lo predique. Carácter y no talento es lo que mide y predice el futuro de una persona. En esta historia, no solamente tenemos las declaraciones positivas que se dicen de Booz y de Ruth, también tenemos las circunstancias difíciles en que ellos vivían. En esas mismas circunstancias, ellos exhibieron un excelente carácter. Pensando en esta historia, yo encuentro que no solamente tenemos lo que el carácter es, pero también tenemos las pruebas que determinan si una persona tiene o no tiene carácter. En esta mañana yo te voy a dar tres pruebas de tu carácter que determinan si tú eres una persona de carácter o no. La primera prueba, y esta es una, que es bien importante para todos nosotros los que vivimos en Estados Unidos de América, no importa de qué país sea, y también para los gringos, los americanos, los que son de este país. Escúchenme bien. La primera prueba, de tu carácter, es la prueba de la riqueza. La prueba del dinero. Tú, tal vez, estás diciéndote ahora: Ah, pues el mensaje no es para mí, pastor. Porque yo no tengo mucho dinero. Yo no tengo ni dónde caerme muerto. Yo no tengo mucha riqueza. Yo rico no soy. No, escúchame. La realidad es. Si tú vas a lugares que yo he ido a predicar, a países donde yo he estado en lugares de pobreza, todos aquí llegarían a la conclusión de que en este país nadie es pobre. Nadie. En este país, aún el que menos tiene es rico comparado con lo que mucha gente vive, como mucha gente vive en otros países Haití la India ahora mismo Venezuela Tailandia las islas filipinas gente que vive en la selva aún el vagabundo que vive debajo de los puentes de Dallas si él quiere él no tendría que vivir así aquí cualquiera puede encontrar trabajo Aquí cualquiera puede encontrar suficiente trabajo para ganarse lo mínimo y lo mínimo a la hora aquí es una fortuna comparado con mucha gente que gana allá. Ahora, también es una realidad que hay personas aquí, residentes como ciudadanos, que son más ricos que otros, o tienen más que otros. Y yo no estoy hablando de que eres multimillonario. No. Yo estoy hablando de que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado. Y hay algunos que tienen más que otros. Aún aquí en esta iglesia, hay aquellos que Dios te ha dado mejores recursos financieros. Tienes una casa más cara puedes manejar un carro más moderno, tienes ropa de de marca, y yo no estoy diciendo que eso es malo, por favor, no me malinterpreten, no se quiten las chancletas y me las tiren, aguántate. Yo no estoy hablando de que eso sea malo, simplemente la realidad de que hay personas que han podido adquirir más que otros, han sido bendecidos más, o han podido a uh, 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 invertir mejor, o uh, financiar mejor, o uh, 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 administrar mejor, ¿ok? Y a ustedes, es a quien más les estoy hablando. Y tú debes de escucharme bien, porque la riqueza es una prueba de tu carácter. Sin duda alguna, vos era un hombre rico. Él tenía campos de granos, cebada, trigo. Tenía hombres criados, mujeres criadas, y te aseguro que no eran pocos. Era un hombre de mucha mucha riqueza. La Biblia dice en en Ruth 2.1 que él era un hombre rico. Sin embargo, a pesar de su riqueza, y a pesar de las circunstancias impías en las que él vivía, Boaz es presentado en la historia como un hombre piadoso y espiritual. Mira cómo él se dirige a sus empleados en el capítulo 2, versículo 4. Ruth, capítulo 2, verso 4. He aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores ¿qué fue? Jehová sea con vosotros. Hermanos. Hermano, ¿a cuántos hombres de negocios conoces tú que cuando ellos te dirigen a sus empleados en la mañana, lo primero que le dicen es, Dios les bendiga? Ustedes, hermanos, aquí que son hombres de negocio y tienes tu propio negocio y tienes tus empleados, ¿cómo te diriges tú a ellos? Él usa el nombre de Jehová que es el nombre en letras mayúsculas, uh, Yahvé, algo así se pronuncia. En otras palabras, a Boaz no le daba vergüenza identificarse con Jehová su Dios. Boaz era un hombre espiritual, él era un hombre respetuoso. Él era un hombre bondadoso. Él era un Amable, Era un hombre considerado, era un hombre observador, era un hombre generoso. Él vio la necesidad de esa joven viuda y él quiso mitigar esa necesidad. ¿Alguien me está escuchando? El primero de enero del 2021, varias veces estuve en el teléfono, de hecho desde diciembre 31 y de diciembre 30, Estuve en el teléfono varias veces con la hermana Iliana Calvario. ¿Cuántos recuerdan al hermano Efren Calvario, evangelista ciego, que cantaba aquí en la iglesia? ¿Cuántos lo recuerdan? A ver, levanten la mano. Y él y su esposa se pararon en esta plataforma, le cantaron a toda la con- con- conferencia de la familia, y ellos cantaron en diferentes iglesias, y nosotros le ayudamos pa- consiguieran apoyo financiero y desde el 30 de diciembre el hermano en el hospital luchando por su vida la hermana Iliana llamándome pastor ahora esto pastor Dani pastor Dani y yo, hasta que el primero de enero recuerdo todavía la llamada cuando dijo en llanto y en llanto pero sin control pastor Dani se, a mí, se está muriendo y ahí estaba yo en el teléfono cuando el hermano Efren se fue al cielo y la hermana Iliana quedó viuda con sus dos hijos. Inmediatamente yo me fui a a trabajar en buscar ayuda y contacté a varios pastores, que muchos de ellos, enseguida mandaron ofrendas, cosa de que aquí de esta iglesia todos los meses le mandamos un sostén, dado por diferentes iglesias y diferentes individuos. Por la gracia de Dios, nosotros, esta iglesia, ha podido cuidar de su hermana hasta que el Señor diga qué es lo que ella tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si algo la Biblia enseña es que no descuidemos a las viudas y que Dios bendice a los porque el Salmo 68.5 dice claramente que Dios es el defensor de las viudas. Por eso fue que vos le dijo a Ruth que estuviera tranquila en su era, en su hacienda. Le digo, mira, vete con mis criadas, toma las vasijas que ellas toman, síguelas a ellas al campo que ellas vayan a cegar. Y ya le dije a los muchachos, a los obreros, que no te molesten, ¿por qué? Porque obviamente muchachos varones pueden ser crueles y hasta cierto punto perversos con muchachas jóvenes y muchachas extranjeras. ¿Sabe cuántas muchachas en busca de mejor vida a este país han tenido que pagar con su con su cuerpo por hombres perversos? Eso siempre ha existido en la sociedad. Y la riqueza, lo que Dios te ha dado, es una de las pruebas más grandes de tu carácter. Vos podía haber usado su riqueza para aprovecharse y aún tomar ventaja de ella o de cualquier persona. Pero vemos el increíble carácter de este hombre al ver que la riqueza no fue un instrumento para él hacer lo malo, sino un instrumento para él ser generoso, reconociendo que él era bendecido por Dios. Piénsalo. Que si tú fueras rico suficiente que no tuvieras que trabajar. Ahora, no todo el mundo puede manejar la riqueza correctamente. Para algunos, la abundancia de dinero es una receta a tu destrucción. El trabajo es bueno. Dije que el trabajo es bueno. El trabajo fue creado antes de que el pecado entrara a la humanidad. Dios puso a Adán en el huerto para que lo trabajara antes de que Adán y Eva pecaran. Lamentablemente muchos padres han hecho el trabajo un castigo para los hijos. ¡Oh! ¿Te portaste mal? Pues ahora recoge tu cuarto. ¡Oh! ¿No hiciste la tarea? Pues ahora vete al patio y recoge las hojas. No, hermano, no. Si algo yo le agradezco a Dios, es por los tres varones hijos que Dios me dio, que aprendieron a trabajar, Dani, David y Andrés. Y encima de eso me dio otro hijo cuando Jared se casó con Elisa. Y estoy totalmente confiado que mi hija y mis nueras nunca se van a morir de hambre, y y menos mis nietos. La mayoría de la gente hoy día piensan que necesitan trabajo por el dinero. Pero el dinero no es la única razón por la cual uno trabaja. Uno trabaja por los beneficios que el trabajar trae consigo. Adán fue puesto en el jardín del Edén para que cuidara del huerto mucho antes de que hubiera dinero. ¿Ustedes han oído la historia? Yo tenía 13 años de edad, estaba en una escuela, en una colonia o urbanización llamada Jardines de Caparra. Vivíamos en una urbanización llamada Villa España. Para estos tiempos, mi papá, había estado, habíamos estado comenzando como familia a ir a la iglesia de Levy Town, donde pastoreaba el pastor Hernán Cortés, entonces papi decidió mudarse y encontró casa en Levy Town, y cuando nos mudamos de Jardines de Caparra o de, o de uh, la Villa España, era en el medio de octubre, yo estaba en el medio del semestre... Cuando nos mudamos, mi papá me llevó allá a la escuela donde yo iba a seguir mis estudios y cuando entramos, yo vi en el pizarrón un letrero, un anuncio que decía que ya no estaban aceptando nuevos estudiantes, que los estudiantes nuevos tenían que esperar hasta hasta finales de enero cuando empezara el segundo semestre. En mi mente yo pensé, eso tiene que ser algo para alguien más, pero yo vengo, a mí me están transfiriendo de una escuela, yo yo estoy seguro que eso no, no tiene que ver conmigo. Pero no. Mi papá se presentó a la directora, la directora le dijo, lo sentimos, señor Daniel, pero no podemos aceptar a su, estu- a su hijo. Lo que vamos a hacer es que haga- vamos a tomar la-, la transcripción de sus estudios hasta octubre, vamos a evaluar su-, su semestre con eso, y usted lo puede traer en enero, a finales de enero, para que venga a la escuela. Y mi papá dijo, pero ¿cómo es posible...? Usted, mi hijo va a estar sin escuela de, desde ahora hasta enero y ella dijo, es que esa es la, la regla del departamento de instrucción pública yo acá estaba, gloria a Dios, aleluya yo no voy para la escuela el mes, la mitad de octubre, todo noviembre, todo diciembre y casi todo enero yo pensé para mí que el Señor me llevó al cielo yo pensé enseguida, yo voy a dormir hasta la hora que me dé la gana no tengo que preocuparme por hacer tareas me voy a burlar de los muchachos cuando estén pasando por la casa con los libros. Yo voy a hacer. Yo, 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 pensé, wow, ¡Esto es vida. Llegué a mi casa, mi mamá me vio por la ventana. Ella tenía una ventana frente a la, a la cocina, al fregadero. Estaba lavando los pies y me mira. Y entonces entré por la puerta y mami me mira y dice, ¿qué pasó? Y le dije, no tengo clase a tener. Ella miró a papi y le dice... ¿y qué vamos a hacer? papi dijo no te preocupes esa noche me quedé despierto creo que hasta la medianoche viendo una película antigua de Tarzán ya todo el mundo se había ido a dormir yo pensé me puedo acostar a la hora que quiera me levanto a las 11 de la mañana a las 6 de la mañana Dani (risa) Dani (risa) Dani (risa) "Dani, (risa) levántate Papi, yo no tengo clase. ¡Que te levantes! Ese hombre que ustedes a veces, hermanos, llaman, que que ustedes creen que es un buen hombre, ese hombre que ustedes comparten y él se ríe con él, ese hombre que me está mirando ahora por ese YouTube, ¿dónde estaba la agencia protectora de menores cuando yo estaba creciendo? Me dice, ¡levántate! Y, hermano, desde ese día hasta que yo regrese a la escuela, mi papá, de lunes a sábado, Me sacaba de la cama a las seis de la mañana, me llevaba a trabajar a las tiendas que él supervisaba, yo aspiré, yo lavé toilet, yo trapié piso, yo saqué polvo de de zapatos, yo cambié zapatos, yo olí olí pies apestosos, yo eh, limpié de todo, yo eh, me metí en las vitrinas, limpiaba vitrinas, todo desde las siete de la mañana, ocho de la mañana, hasta las seis, siete de la noche, sin pagarme nada, Mi papá a mí me dio una lección más valiosa que todo el dinero que yo me puedo haber ganado. Él me enseñó a levantarme temprano. Ahora viene el verano y ¿qué van a hacer ustedes algunos padres? Vas a dejar que tu Kiko esté hasta las 10 de la mañana en la cama. Vas a dejar que estén hasta las 2 de la mañana viendo películas. Te vas a trabajar tú y no les das nada que hacer, y son unos vagos en casa. Yo les dije que iba a ser fuerte, no hay mucho amén. Me siento como Juan el Bautista en la isla, perdón, el apóstol Juan en la isla de Patmos, solito. Papi me enseñó a mí a hacer las cosas bien, la primera vez que yo lo hago. Él me decía, el vago trabaja doble, las cosas se hacen bien o no se hacen. Él me enseñó que el trabajo a mí me mantiene lejos de meterme en problemas. La mayoría de los jóvenes hoy se meten en problemas y lo hacen porque están en el lugar equivocado, con gente equivocada, porque no tenían otra cosa más que hacer. De hecho, después que Dios, o que después que el pecado entró en el huerto y Dios sacó a Adán y a Eva del huerto... En lugar de disminuir el trabajo, aumentó el trabajo. Le dijo, con cardos y espinas, ahora vas a trabajar. Vas a sudar y te vas a cansar. ¿Por qué? Porque ahora que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa, el trabajo es bueno para que te canse, para que tus hijos se cansen y no hagan lo que la carne quiere. Some of you young men, you're hating my guts right now. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 27. ¿Están conmigo, hermanos? Yo espero que sí, porque si no, nos quedamos aquí hasta la noche. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Bueno, perdón, bueno es, le es al hombre llevar el yugo, ¿desde cuándo? No les oigo, ¿desde cuándo? Su juventud. Uno de los problemas más grandes que en este país tenemos, y yo, no, yo le doy gracias por las bendiciones de Dios aquí. Y bueno, Dios nos ha bendecido, amén. Pero uno de los errores más grandes y los problemas más grandes que padres cometen con sus hijos es cuando todavía el muchacho de 16 años ya le quieren comprar carro. ¿En serio? ¿Tú piensas que es más conveniente para que tú no tengas que lo a acá, acá, que si va pues vamos a probar un carro ese carro lo que hace es que hace que el muchacho agarre un aire de independencia y es el carro que lo va a llevar a su destrucción piensen ustedes varones aquí tenías tú un carro a los 16 eras afortunado si tenías un burro Con mi burrito sabanero y te ibas por ahí cantando, ¿verdad? No. Tú sabes cómo tú llegabas al trabajo, sabes cómo llegabas a la escuela con Fernando. Un ratito a pie y otro andando. Y a los muchachos les hace falta saber lo que es andar de vez en cuando. Pero ese carro lo agarran. ¿Dónde going? Just going for a ride. Ya se creen y se, cool. Y después tú los ves en el carro con el asiento para atrás, manejando. Ni se afeitan todavía. No tienen carácter. Y muchos muchachos se meten en problemas por estar dando vueltas, hangueando, como dice, amor, hang around. Ahora viene el verano y algunos de los muchachos de esta iglesia, si tú no puedes trabajar con tu papá, porque algunos trabajos tu papá no te puede llevar, entonces mira, papá, mamá, habla conmigo o habla con el hermano David y tráemelos a la iglesia. Déjalos aquí todo el día. Dale una bolsita con un sándwich, para él y para mí. Dale una bolsita, vente a trabajar, no te vamos a pagar No te voy a comprar de comer. Te voy a poner a trabajar. Porque lo que aprendas en el trabajo va a ser mucho más valioso que lo que te paguemos. Pero no, tú lo vas a dejar en tu casa, con las redes sociales, con el teléfono, con los juegos electrónicos. Por eso es que se aburren en la iglesia. Tú lo veas ahí. Pero si estuvieran con el Xbox, o como le llamen, el beneficio de tu trabajar aquí es para que no te quedes en casa haciendo nada, metiéndote en problemas en la computadora, yendo a lugares donde contaminas la mente con un montón de porquería, y perdona la expresión, Y padres, cuando busques trabajo para tu hijo, no los dejes trabajar el domingo. Yo no puedo entender a padres que negocian esa convicción. Prefieren que los hijos se vayan a trabajar por dinero que estar bien con Dios. Voy a estar solito. Are you, are you with me? Porque es el diácono, es el que firma el cheque. Si no aquel, aquel. Más que el dinero, ellos necesitan del Señor. Dije que más que el dinero, ellos necesitan del Señor. Más que el dinero, ellos necesitan la bendición de Dios sobre sus vidas. Y cuando padres ponen a sus hijos a trabajar los domingos, no se dan cuenta del daño que les están haciendo a su vida espiritual. Porque les están enseñando a decir que ellos no necesitan a Dios. Pero pastor, que queremos que trabaje, pero dónde? No has, no has tratado oran, orar a Dios, señor, por favor, dale un trabajo a mi hijo, a mi hija, que no tenga que trabajar domingo. Si no consigues trabajos allá afuera. Recuerda, el trabajo no es solamente para hacer dinero. Claro, es parte de eso. Pero más que eso, tus hijos necesitan tener carácter. Y si no consigues trabajo allá afuera, entonces invéntate trabajos en la casa. Búscale trabajos. Mira, cuando nos mudamos para para Levitán, había días que mi papá no me podía llevar a trabajar con él. Yo pensé, tengo un día libre. Uh-uh. Mi papá me dio un pico y pala. Y me puso a. Y esto fue lo que me dijo: quiero que limpies el patio y sa- saques toda la hierba mala. So, yo tenía que a los muchachos allá afuera jugando, yo aquí, ahí, dándole pico y pala y sacando hierba mala. Fue, fue años después, años después, cuando yo caí en cuenta que toda la hierba era mala. Papi, me engañaste. Él creía que yo, él me decía, yo quiero para que, para que nazca hierba buena. Nunca salió hierba buena. Cada vez que sacaba hierba mala, se reproducía más todavía. Pero él lo que hacía era ponerme a trabajar. Me mandaba a recoger las hojas del patio. Las hojas del patio siempre estaban cayendo. Teníamos árboles de todas clases, había hojas, eso eso era interminable. El trabajo te ayuda a mantenerte saludable. Mira, mucha gente enferma hoy se debe a que muchos de los trabajos hoy día es detrás de un escritorio. No, No me tomes mal, yo no estoy diciendo que esos trabajos son malos. Personalmente yo tengo un trabajo de escritorio. Pero compara la generación de antes con la generación de ahora. Compara los viejitos que viven en el campo, que cosechaban y sembraban y estaban en el ganado y ordenando vaca. Compara la salud de ellos, a ver si hay que sacarle la vesícula. A ver si tienen gastritis. Tienen 88 años y están más fuertes que los de 40 aquí. ¿Es cierto, hermano? Tal vez. El trabajo es saludable. Y más para los hombres. Dios puso al hombre a trabajar. Para que te canses. Para que canses la carne. Para que no dejes que la carne te haga ir en dirección contraria, en dirección destructiva e incorrecta. Ahora sí. Voy a tener que poner un... ...a prueba de chancletazos. Quiero decir esto y no me tomen mal, no estoy diciendo esto en contra de nadie, no es una opinión mía, es más bien una exhortación, es una advertencia de parte de la atalaya de Dios que Él me ha pedido que les diga, y no siempre la atalaya era muy popular y muy querido... Y es algo que lo estoy predicando tras del púlpito, consagrado para la predicación. Esto pasa en muchas iglesias aquí en Estados Unidos, no solamente en la nuestra. Varias familias, vienen el verano y se van el verano entero. Y hay ciertas cosas incorrectas con eso primeramente cuando no es toda la familia la que se va y lo digo primordialmente porque hay esposas que dejan al marido varias semanas y no se dan cuenta de que es una receta para la destrucción de tu hogar si tú solamente supieras las veces que yo he tenido que tratar y he sabido de hombres que han caído en pecado por la negligencia de dejarlo solo es una negligencia tu primera responsabilidad es tu esposo, no tus vacaciones. Y estoy en el primer punto, y son tres pruebas, y ya son las doce y media. Vamos, Miguel dijo que prediques, cualquiera que se enoje, se le entiende con él. Segundo, está la negligencia a las responsabilidades que Dios te ha dado en tu iglesia local. Y no estoy diciendo que no salgas de vacaciones. Lo que sí estoy diciendo es que Dios te ha dado dones, te ha dado talentos que deben ser usados en la iglesia para el avance de la iglesia y eres culpable de estancar la iglesia cuando te vas por varias semanas. Yo sé que ahora mismo no soy muy amado y querido. Y lo más probable es que algunos me van a demoler teniendo tacos al pastor después que salgan de aquí. Van a estar los WhatsApp calientes. pero mi responsabilidad es predicarte principios bíblicos y parte de esos principios bíblicos es que como cristiano y como uno que ha sido bautizado por el Espíritu Santo a ser miembro de una iglesia, de esta iglesia, es que tu trabajo en la iglesia son importantes para Dios y Él no te los dio para que los descuides. Bueno, vamos a volver al trabajo. Dije que el trabajo es saludable. Es bueno. El trabajo provee una manera para uno servir a otros. Yo no estoy hablando solamente de hacer dinero, aunque eso es parte del trabajo. Pero no no fuimos puestos en esta tierra para hacer dinero. Fuimos puestos en esta tierra para servir a otros. Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Imagínate a Cristo en sus rodillas, lavándole los pies a sus discípulos unos momentos antes de que ellos estaban peleando por quién era el primero en el reino. Mira, busca algo en la iglesia que te ayude a servir a otros. El gozo de la vida se encuentra en servir a otros. Y claro, el trabajo es bueno para para tu salud. Es bueno para darte carácter y es bueno para poner comida en la mesa. Pero lo menciono último porque el trabajo, hacer dinero, no es la razón principal. Sin embargo, muchos hacen el trabajo la razón principal, a hacer dinero. Y yo no estoy diciendo que no que tener riquezas es malo. Es posible para un hombre piadoso o un cristiano piadoso tener riquezas, Ve conmigo al Salmo 112, Salmo 112, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado, bendito, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia, ve, su descendiente, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Por qué? Porque bienes y riquezas hay en su casa. Las riquezas se pueden lograr de varias maneras. Tú puedes lograr tener riqueza teniendo sabiduría de cómo administrar el dinero. Tú puedes aumentar tu riqueza siendo diligente en el trabajo. Y a otra manera de tú aumentar la riqueza es siendo generoso. En Proverbios 22... Versículo 9, y yo les prediqué esto no hace mucho, Proverbios 22, versículo 9, El ojo misericordioso, el ojo generoso, el ojo benigno, bondadoso, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Dios nunca tuvo en mente de hacerte rico para tú tener para ti. Dios te hizo, te ha dado y te ha bendecido para que compartas con el que tiene necesidad. En Eclesiastés, el próximo libro, versico, capítulo 11, verso 1, dice, Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás con mantequilla y mermelada. En el Salmo 37, echamos para atrás al versículo 21 del Salmo 37. En el Salmo 37, verso 21, dice la Biblia, el impío toma prestado y no paga. Oh, oh, algunos de ustedes aquí, ven cuidado. Mas el justo tiene misericordia. ¿Y qué? ¿Y qué? En Lucas 8, 38, dice la Biblia, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán, darán. Esa palabra, darán. Mucha gente cree que el Dios es el que te da. Si fuera Dios, diría dará. Pero está hablando de más de alguien. Darán. Medida remecida rebosando, darán. ¿Quiénes? Los hombres. Creo que en la Biblia inglés dice, men shall give. En otras palabras, Dios, cuando ve a un cristiano generoso, hace que otros hermanos sean generosos con él. Hay veces que el impío tiene riquezas. Y eso es lo que causa que muchos cristianos se confundan y hasta se amarguen. ¿Cómo es posible que los impíos, mira a la gente que no cree en Dios y que bien le va? Ay, que yo no puedo entender que los liberales, yo aquí doy el diezmo, yo aquí doy la misión y me estoy muriendo de hambre. Primeramente no te estás muriendo de hambre. Pero te amargas con Dios pensando, pues para qué dar tanto, mira mira aquellos que, mira cómo mira, mira ellos viven y, ay, que Dios no es un buen Dios. Ese fue uno de los problemas que tenía Jeremías. En Jeremías capítulo 12, míralo en la pantalla. Versículo 1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Era un problema para Asaf, el director de cantos de, de David, en el capítulo 73 de los Salmos. Si lo puedes buscar, búscalo. Estamos por terminar el primer punto. En el Salmo 73, versículo 2: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de quien? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 5: No pasan trabajos como los otros mortales. Versículo 12: Mira lo que dice: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira el verso 16. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. El pensar en esto era bien fastidioso. Era, ah, eh, yo no puedo entender. Pero mira el versículo 17, que es el verso clave. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Ese verso nos está diciendo lo importante es que ir a una iglesia. Porque cuando tú dejas de ir a la iglesia, se te distorsionan tus pensamientos. Los impíos ahora prosperan. Pero quiero recordarte que esa es la única prosperidad que ellos van a tener y van a disfrutar porque cuando ellos mueran, ¿de qué les valió la prosperidad? Cuando estén en el infierno para siempre y para siempre. ¿De qué le valió a Michael Jordan tener billones de dólares? Todo ese dinero lo puede dar él para tratar de entrar al cielo y nada lo va a dejar entrar al cielo. No es pecado tener riquezas pero es pecado querer enriquecerse, querer acumular. En Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, Pablo le dice a este joven que le diga a la iglesia lo siguiente: En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, le dice: Porque los que quieren enriquecerse, vea, aquellos que quieren, esa es tu meta, Ganar dinero. I want to have money. I want to buy this. I want to have a house. I want to have a car. Yo quiero tener un carro de este año. Yo quiero tener ropa. Yo quiero tener prendas. Yo, I got to have. El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos. Gente hoy día codicia el dinero. Hay gente aquí que codicia el dinero y por eso es que tú no diezmas. En el verso 17, Él le dijo: A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son que iglesia, porque son inciertas, porque hoy las puedes tener y mañana no. Hay personas que hoy pueden ser ricos y mañana lo puedes perder todo. Hay cristianos que necesitan entender que Dios puede darte riqueza hasta cierto punto y cierta cantidad. Y conformate con eso. Porque tener más de eso te lleva a la destrucción. Y es bien, es bien importante que lo disciernas porque nunca es la voluntad de Dios que tú engrandezcas tus graneros ¿se acuerdan la historia del hombre? que dijo mira todo lo que tengo ¿qué voy a hacer? no me cabe lo que él debió haber dicho es voy a vivir con lo que ya tengo y voy a dar para que el evangelio siga siendo proclamado pero no voy a invertirlo en esto voy a agrandar mi cuenta de retiro voy a agrandar mis graneros mis graneros Y el Señor le dice, y esta noche vienen a buscarte tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? La meta en tu vida no debe ser que te enriquezcas. La meta en tu vida debe ser que confíes en Dios, lo honres, sirvas a otros, desarrolles carácter, y quién sabe, puede que termines teniendo riqueza. Dice aquí en el capítulo 6, verso 17, dice, sino que ponga tu esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y si Dios te da riqueza, continúa confiando en Dios, continúa honrándole, continúa sirviendo a otros, continúa desarrollando carácter, reconociendo que todo viene de parte de Dios y Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es fácil en tiempos de prosperidad y de riqueza dejar que cosas, posesiones, materialismo se conviertan en un sustituto en las cosas de Dios. Yo he visto familias en donde el esposo o la esposa no son felices a menos que tengan cosas. He visto situaciones donde las tarjetas de crédito literalmente han consumido a la familia. He visto jóvenes graduados de baleo bíblico salirse de la voluntad de Dios e ignorar el llamado de Dios para predicar por complacer a la esposa y comprar y poseer y endeudarse hasta el punto que dejan de diezmar dejan de asistir a los servicios de la iglesia por conseguir otro trabajo, por el deseo insaciable de querer enriquecerse He visto familias que por tener terreno se alejan del perímetro de la iglesia siempre dicen lo mismo no van a faltar a la iglesia no van a dejar que la distancia los detenga pero nunca falta dejan de venir los domingo la tarde dejan de manejar entre semanas dejan de venir a la visitación y antes no era así antes estaban envueltos fieles sirviendo a Dios pero por las posesiones, por la prosperidad por el dinero ya ni vida espiritual tienen es asunto de tiempo cuando van a ver la repercusión negativa de esas decisiones lo más importante en la vida no es cuánto dinero tú tengas en el banco, o qué clase de carro tú manejas, o cuántas cosas o posesiones tú tienes, o cuánto terreno tú tienes si Cristo viene hoy ¿qué va a sucederle a esas cosas? lo más importante en la vida es tu relación con Dios con los tuyos con los demás y si tienes una buena relación con Dios tú bien sabes que no necesitas lo material Jehová es mi pastor nada me faltará el mundo está lleno de gente rica que darían su dinero por tener una buena relación con Dios hoy día hombres trabajan hasta 80 horas y yo no digo que eso sea malo pero no estoy necesariamente en contra de eso pero el problema es que viven por el querer tener dinero, ignoran su relación con Dios, con la iglesia, con la familia. Por algo dijo Dios, seis días trabajas. Seis. Por algo Cristo dijo, el día tiene doce horas. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde suficiente tiempo para hacer el trabajo que necesitamos hacer. Por algo dijo Dios, que Él santificó un día. Pero vivimos en un tiempo donde cristianos sacrifican el día de Dios y se lo dan al mundo. Yo nunca he visto un cristiano que comience a trabajar los domingos, que no se enfríe, que no retroceda en su vida cristiana, que no se aparte y arrastra a la familia. La riqueza es una prueba de tu carácter, es una prueba de tu honestidad. ¿Le robas a Dios o honras a Dios? No es el fin del mensaje, pero te voy a contar la historia. Roy acababa de enterarse de que el escritorio que él vendió por 400 dólares la misma cantidad por la que lo compró valía tal vez un cuarto de millón de dólares déjame decirte otra cosa le dijo Tom a Roy yo creo que ese escritorio es uno de los escritorios que estaba en la mansión de Thomas Jefferson hasta el tiempo de la guerra civil ese escritorio puede ser bien el escritorio de Thomas Jefferson que ha estado perdido por todos estos años Roy dijo ¿qué? ¿estás loco Tom? ese escritorio ha estado perdido para más de 100 años Ese escritorio hoy día valdría más de 100 mil dólares. Tom le dijo, 200 mil dólares, Roy. Si no lo has vendido todavía, te sugiero que lo guardes y lo pongas en un lugar seguro. Pero ya lo vendí. La compradora viene a traerme el dinero. Invéntate una excusa, le dijo Tom a Roy. ¿Quién sabe cuánto valga ese escritorio? Lo más probable es que ese escritorio es único. Seguramente uno que Thomas Jefferson mismo hizo. Tú puedes que encuentres a un coleccionista dispuesto a darte un cuarto de millón de dólares por ese escritorio. Toda esa noche, Roy luchó con la idea de que tal vez él no estaba legalmente atado a venderle el escritorio a la compradora, ya que no había habido dinero intercambiado o pagado. Déjame preguntarte, ¿qué harías tú en esa situación? Recuerda, la riqueza es una prueba de tu carácter, de tu honestidad. Después de luchar unas cuantas horas con la idea, Roy pensó en llamar a su abogado y preguntarle acerca de la legalidad de rehusar venderle el escritorio a la señora, a quien él se lo había prometido. Cuando se dio cuenta, ya eran las 2 de la mañana, y él bien sabía que no era un asunto legal, sino un asunto de carácter y honestidad. La señora llegó a la tienda, entró, por, pero no podía encontrar el escritorio, y le pregunta a Roy, ¿dónde está mi escritorio? ¿No se lo vendió a alguien más después que me lo prometió a mí, verdad que no? No, señora, contestó Roy. Lo puse en la parte de atrás para guardarlo. ¿Entonces no vas a vender? Oh, sí, se lo voy a vender, le dijo Roy a la señora. Pero tengo que admitirle que luché con la idea. No vendérselo casi toda la noche. Pero esta mañana, mientras yo oraba, el Señor me dio un verso en Proverbios 11.3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Señora, yo le, le, le di mi palabra y se la voy a cumplir. La señora se quedó sorprendida. Roy continuó, simplemente no deje que nadie le convenza a venderle ese escritorio. Es un escritorio único. Ella le dijo, entonces no creo que lo puedo comprar. Si es de tanto valor, tengo miedo que le pase algo. Usted reténgalo y asegúrese de que lo tenga en un lugar donde la gente lo pueda ver. Pero señora, lo más probable es que vale 200 a 300 mil dólares y usted tiene el derecho a él. Yo le dije que se lo vendería. Ella le dijo, entonces usted véndalo y cómprame un buen escritorio que yo pueda tener en mi oficina. Ella entonces se dirigió hacia la puerta de la salida y desde allá le dijo, llámeme cuando me consiga uno, ¿ok?, Roy vendió el escritorio en un museo de Washington por 230 mil dólares. Tomó 10 mil dólares, le compró un hermoso escritorio estilo Jefferson, hecho según las especificaciones de Roy, y se lo presentó a la señora como un regalo en agradecimiento y le dio un cheque por 100 mil dólares, porque él reconoció que su integridad valía más que 230 mil dólares. La riqueza es una prueba de tu carácter. Esa es la primera Prueba número dos. Ven esta noche. Ah, ese amén fue fuerte, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu palabra. Tú sabes que yo he querido decir las cosas bien dichas, pero más bien, Señor, para que no solamente sean oídas, sino que sean palabras que lleguen a nuestros corazones. Ayúdanos. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, el tiempo se ha ido ya es tarde, puestos de pie, si Dios le ha hablado en su corazón, aquí está el altar. todo puesto de pie, en real quickly. Vamos a, a usar el altar, si es necesario usarlo. Unos minutos más y nos vamos.